0: Estamos no ar com o parafernalha, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast, porque aqui você sabe, né? Você pode tudo, você só não pode ficar parado. E hoje, mais um dia aí para a gente bater um papo com os nossos profissionais, convidados de sempre, profissionais sempre trazendo conhecimento e informação para que você possa é, experimentar aí o melhor da sua performance, daquilo que você tem buscado para uma vida saudável. E Hoje eu estou aqui, deixa eu me apresentar, né? você que está aqui a primeira vez ouvindo o nosso podcast, eu sou Rodrigo Salgueiro, é um prazer te ter aqui, seja muito bem-vindo. E para nos acompanhar nessa conversa, eu vou convidar aqui o Rafael Francisco, nutricionista esportivo e clínico. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Fala, Rodrigão, fala, galera. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei qual horário você vai ouvir. A gente vai estar aqui batendo um papo bem legal. Hoje eu estou bem animado, mais animado que semana passada, um pouquinho mais animado que na semana que vem.
0: Perfeito! E para acompanhar a gente nessa conversa também, Matheus Ataíde, que é psicólogo voltado para saúde e performance. E aí, Matheus, tranquilão?
2: Fala, galera. Boa tarde para vocês. E estamos aí para bater esse papo, bate papos descontraído mais uma vez. Fantástico. E
0: hoje eu quero trazer um tema é, baseado em algumas análises dessa semana. Não que eu estava buscando, mas percebi quando eu estava nas redes sociais, quando eu estava na academia. E, obviamente, eu tenho esse olhar sempre de, da comunicação e de como isso vai estar dentro dos nossos trabalhos aqui. E, e me bateu uma, uma dúvida e, ao mesmo tempo, alguns questionamentos com tudo que eu via. É, eu queria falar um pouco hoje, bater esse, esse papo com vocês, sobre o perigo da busca pelo corpo perfeito. Ah, o quão as pessoas têm se prejudicado ou buscado, sabe, a, essa questão alimentar, a, anabolizantes o consumo indiscriminado né, deles, a, essa excesso mesmo né, de exercício físico, suplementos alimentares, essas dietas restritivas, é, o que, que a gente pode conversar hoje? O é, né, que, que a gente pode trazer para essas pessoas que nos escutam, né, que acompanham o nosso canal, aí nosso podcast? É, o que está que acontecendo? Estamos com algum problema psicológico no mundo, Matheus? É, alguma questão que envolve a mídia, que envolve, sabe, esse padrão físico. O que é está que acontecendo com as pessoas?
2: As pessoas estão cada vez mais em busca de um padrão, né? E eu não sei ao certo qual que é esse padrão, porque, a meu ver, cada um tem uma forma, cada um tem um traço e... Eu não sei se, às vezes, a influência de, dos filtros da internet, é, através dos procedimentos estéticos que determinadas pessoas fazem, e aí outras pessoas até que não têm necessidade de fazer, resolvem fazer também. É, então, assim, é uma, uma série de, de fatores né, que envolvem isso. Desde desse padrão ser algo estético, né? Ou, ou até mesmo é, ser uma busca que a pessoa tem por algum ideal. Então, assim, é muito complexa essa questão e o que leva, a, o caminho que, faz, é, que as pessoas percorrem para chegar nisso é, é um caminho que às vezes pode ser um caminho de muito risco, né? Por às vezes não estar tá se adequando ao tipo de procedimento que está fazendo, e a gente também já pode entrar também em outras questões e também que o, que o Rafael vai poder no, nos, nos ajudar aqui. Essa semana eu vi que eu estava falando bastante sobre também sobre os usos dos anabolizantes, que do mesmo jeito que a pessoa ela... O corpo ideal, né? Às vezes para um é estar tá mais forte, o outro é estar tá mais magro, às vezes para pra, pra outra é estar tá com a boca num formato diferente, às vezes é a, a, a pessoa não está se sentindo bem com o corpo dela, então ela quer passar por algum procedimento que vai trazer isso com, com mais velocidade. Então, sim tem muita coisa para a gente falar a respeito desse tema.
0: Perfeito, Rafael. É, eu, você mesmo, essa semana, o Matheus comentou muito bem, né? a gente se segue aí nas redes sociais, eu vi mesmo você falando sobre isso. Ah, tem sido cada vez mais frequente essa necessidade das pessoas de buscar dentro da... da, da como nutricionista ou fora né, do profissional, a essa in, in, ingerir mesmo suplementos alimentares, esse excesso de dietas restritivas que nem eu falei, o perigo dos anabolizantes, como que você encara tudo isso dentro do consultório? Porque com certeza cada paciente chega ali e te joga bombas assim dentro de pesquisam antes, já fazem a análise antes mesmo do profissional falar, né? Então, como, como que você lida com isso, assim, com essa, com esse excesso mesmo, com esse perigo da, dessa busca aí?
1: Olha, é o seguinte, eu tenho algumas situações que acabam de tudo que a gente está fazendo aqui. É o seguinte, eu vim do fisiculturismo, eu, sou, eu, sou atleta, eu vim do bodybuilder, que a gente fala que é o atleta fisiculturista inglês. E quando as pessoas já olham para mim como atleta bodybuilder, a primeira coisa que as pessoas já pensa é em anabolizante. Aí, quando vê nutricionista, a pessoa já ajuda e entende anabolizante, que vai passar anabolizante. Mas assim funciona na prática. Uma coisa que poucas pessoas sabem é, é que o meio esportivo é muito diferente do meio convencional. Saúde não tem nada a ver com alta performance. Uma coisa que pouca, muita gente confunde. Tipo assim, o que que vende um atleta de alta performance? Mas tem um detalhe importante. Alta performance, é nisso aí que muita gente cai. A pessoa quer, se espelha uma pessoa que está na alta performance, aquela pessoa que aquele, está extremamente, aquele dominicado. É um detalhe importante já para trazer para a galera. É o seguinte, Rodrigo. É que a mulher, por exemplo, dependendo do percentual de gordura que ela está, um percentual de gordura muito baixo, a mulher para de menstruar. Aí você falar assim, ah, por que, que a mulher para de menstruar dependendo do percentual de gordura que ela tá? Que é o seguinte, quando o seu corpo está com muita baixa gordura, primeira coisa que o nosso corpo se preocupa é em sobrevivência. Então, o corpo está vivendo legal. Segunda coisa que o nosso corpo preocupa é reprodução. Então, se você tem um percentual de gordura baixo, muito baixo, o corpo entende que ele não tem energia para sobreviver. Então, ele vai tirar aquela energia da reprodução. E o que vai acontecer com a mulher? A mulher, quando desce... Por isso que muita gente fala... Ah, a mulher, quando tá com 9% de gordura, para de menstruar, Para de menstruar, sim. Porque o corpo entende que a parte de reprodução, baixo percentual de gordura, não é saudável. Isso que muita gente nem sabe. Até a gordura no nosso corpo, ela faz parte da nossa saúde. Claro que ambos os excessos são ruins. Igual uma coisa que muita gente não sabe... É, muitas vezes, muita gente acha que o atleta, esses atletas fisiculturistas, eles não morrem, não é por causa do anabolizante. é Muitas vezes, eles usam morrem por uso de diurético, que é aquele diurético que a senhorinha abusa, está com o pé inchado, é o mesmo que mata ela. O que mata muito o atleta é insulina, é a mesma que a tiazinha diabética, que está tomando de qualquer jeito. A insulina, quando ela é tomar der pode em coma. E ela não pode nem saber. Ela pode entrar em coma dormindo, inclusive.
0: Uau, isso eu não
1: sabia. E isso é um tipo de medicamento. É um tipo de medicamento que as pessoas têm acesso em casa. Você conhece, com certeza. Todo mundo conhece uma pessoa que tem insulina, que toma insulina de qualquer jeito. Sim, sim. Tem aqueles diabéticos que cuidam e tem aqueles que tomam do jeito, do jeito que ele acha que tem que tomar. E aquilo ali, para te matar, é muito rápido. E a pessoa entra em coma e ela nem sente. Porque passa de... um colocar essa sua glicemia. Passou de 30, você já tá entrando em coma. Então, assim a pessoa não sabe disso, e isso acontece, aí as pessoas veem atletas fazendo isso, a pessoa é de uso recreativo, de... não é atleta, não compete, mas ela quer viver uma vida de atleta. para quê? Aí já acha que não tentar provar que mora o problema. É aí que muita gente sofre com doenças, é, fica com algum, algumas coisas irreversíveis. É, depois a gente vai entrar para frente aí. Tem muito menino novo que está ficando impotente por causa de uso de esteróide Menino de 18 anos usando esteróide está no ápice da testosterona e o menino tomando esteroide. Sim, sim, Chega nos 30, subir o leio não funciona mais.
0: Pois é, e é interessante isso, porque é, eu, eu hoje tenho mais de 40 anos. Eu estou com 41. E eu, uma das minhas grandes preocupações quando eu fui ficando mais velho, assim, e, e né, eu sempre fiz exercício físico, mas não para ter porte físico, nada disso, era muito mais questão de saúde. Mas hoje eu tenho malhado com mais frequência, tenho, tenho tido mais tempo para isso até porque por, por estar, né, nesse momento, pandemia, estar em casa, por eu morar num, num espaço aqui, onde mesmo na época que as academias estavam fechadas, a gente tinha um espaço de exercício dentro daqui do condomínio, enfim. E eu vi, vejo isso, esse resultado, muito claro no meu corpo, assim. Eu não, eu não tomo nada, eu literalmente só, só alimentação, só bom sono, é, né, diário, enfim. Essas, esses jovens, assim, cara, eles estão no auge mesmo da, da, do corpo ali, né, produzindo tudo que eles precisam. Então, vocês como profissional, Rafael, como nutricionista, é, podem trazer mais, com mais clareza isso para mim, assim, que tenho essas dúvidas. Por que essa, essa tal necessidade do corpo perfeito? Isso é algo que é, é induzido, talvez, pelas próprias... Ah, como, como eu perguntei no começo ali, pelo, quando eu passei a palavra para o Matheus, pela mídia, pelos padrões das revistas, que hoje nem revista mais existe, né? não sei nem se as pessoas consomem tanto assim mais, pela própria rede social, sabe? É, é, é porque tem um perigo, né? Porque de verdade o meu corpo ele hoje não responde mais do mesmo jeito que ele respondia 10 anos atrás. Imagina se eu não conseguir, aos 50 anos, sei lá, comecei a malhar e sempre tive um corpo perfeito. E aquilo é tão importante para mim, mas aos 50 anos eu não consigo mais segurar a onda de como era meu corpo aos 18, 20, 25 anos. Isso traz problemas sérios no futuro. Não, Matheus, eu acho que eu vejo isso, por exemplo, não só do lado físico, mas eu tenho uma, uma experiência em casa do lado de, de como as pessoas perderam, uma pessoa que perdeu assim, toda a sua adolescência na né? E hoje ela quer viver a adolescência dela na vida adulta, só que ela não consegue, né? Nem fisicamente, nem psicologicamente. Como lidar com isso? Sabe, como, como, como ajudar essas pessoas?
2: Essas pessoas, ela na, na maioria das vezes elas precisam ser compreendidas, né? Então, sim, o fator também onde ela tá inserida, isso é muito importante. E essa busca pelo corpo perfeito às vezes ela vem também por uma por um incômodo da pessoa então que ela busca um padrão assim como você disse será que é da onde que é que ela está buscando esse padrão às vezes conforme a idade conforme por exemplo uma, um adolescente uma criança que ela está na idade escolar às vezes ela busca essa mudança não só por uma questão de perfeição ou que ela é, ou que ela vê que é uma maneira ideal. Às vezes, ela busca essa mudança para ela ser aceita em determinado grupo, né? Então, sim, isso aí já vai envolvendo outras coisas. Então, vamos supor que, vamos exemplificar, uma criança que ela está ali, acima do peso, uma criança gordinha. É, ela está ali entrando naquela fase da, da adolescência e tal, os, criança, os meninos começam a ter aqueles primeiros relacionamentos com as menininhas e tal. E o que, que acontece? Às vezes, é que ele está sofrendo. Por quê? Porque ele ainda não, não deu o primeiro beijo dele, ele ainda não teve esse, esse primeiro momento. Mas, assim, o que, que é também? Às vezes, é ele percebe que ele não está dentro de um padrão que as que meninas estão tá gostando. Então, sim, assim, sim. às vezes, esse menino, ele dá um estado nele, ele causa o quê? Ele está numa fase que, às vezes, é até mais fácil ele correr atrás desse prejuízo, né? Só que quando a gente não está dentro na fase 10, e quando às vezes o motivo não é esse. Então, assim, a, o, o, o meio que esse indivíduo está inserido também, ele é importante. É, existem algumas atividades também que essas pessoas conseguem buscar um apoio, é, igual uma academia de ambiente legal, onde tem um ambiente com, com profissionais capacitados, as próprias pessoas, né? Então, assim, geralmente, é, ela se sente acolhida, né? Então, assim, por mais, às vezes, ela não, não pega o mesmo peso que aquele cara forte pe pega, mas aí chega aquele cara lá que é mais experiente, que pega mais peso, olha para ele e fala, vai, cara, você consegue. Sim. Então, assim, isso aí faz muito mais diferença para ele é, causar uma mudança no corpo dele, porque vai começando a mexer com, com coisas no interior dele. Entendeu? Que às vezes ele já está com é, o, o meio externo, ele só está refletindo o quão ferido está o seu interior. Então, assim, às vezes, é quantas vezes essa pessoa está ouvindo, vai, você consegue, você também é capaz, é, poxa, isso ficou bom, né? Nossa, você é, a, a receber um elogio, né? Então, assim, às vezes essa pessoa ela precisa se reencontrar com outros olhares para ela poder, sim, aí ver qual que é o padrão de corpo perfeito que, é, que ela quer encontrar. Sei o quê, se é um padrão de corpo perfeito que, às vezes, só para ela ficar com os meninos, ou um corpo perfeito saudável, ou às vezes, através disso, ele vai achar um caminho. Então, por exemplo, poxa eu tenho um corpo assim, às vezes, se eu ele acha um esporte, que ele começa a ter afinidade. A hora que ele vê que está se desenvolvendo dentro do esporte, ele está é, sofrendo os benefícios daquela atividade, ele começa a ter uma autoestima melhor, ele começa a dormir melhor, ele começa a ter o que Ele começa a trabalhar melhor, ele começa a estudar melhor. Então, consequentemente, ele consegue se desenvolver melhor dentro das aptidões necessárias. Agora, Inter é interessante isso que você está falando,
0: Matheus, que eu tô aqui lembrando e relembrando da minha infância. Eu nunca fui nenhum padrão de nada. Sempre fui um cara muito comum, normal, fisicamente. Na verdade, até muito feinho, tá? Tadinho, quando era criança. E aí, quando é, eu, eu vi aqueles caras ali da minha idade, já da adolescência, e eles eram padrões, assim, de beleza, de, de poder malhar, de ir para a academia, eu tendo que trabalhar, enfim... Aí hoje, eu tô, é tão legal ver isso hoje, hoje quando eu encontro com essas pessoas, elas têm a minha, a minha idade, entre 40 e 45 anos de idade, né? aquela turminha de colégio que é um pouco mais velho, um pouquinho mais nova e tudo mais. Rapaz, é, é muito interessante como cada um segura a sua onda, você falou aí das pessoas feridas e se resolvendo em alguns lados. Como eu sou orgulhoso de mim por me manter dentro de um padrão saúde, essas pessoas, elas, durante muito tempo, fizeram isso que o Rafael comentou, sabe? De suplementos, é, medicamentos, e hoje estão tão destruídas emocionalmente e fisicamente que eu acho que as pessoas precisam mesmo repensar onde elas se encaixam. Eu não preciso ser padrão de nada em momento nenhum. Nenhum adolescente ou uma criança que esteja nos ouvindo agora junto com seus pais ou por conta própria ou você é adulto, eu não tenho que, sabe, claro, óbvio, se eu tenho, se eu tenho um padrão físico que está me causando, isso é uma, uma opinião pessoal, e não sou especialista vocês, é que vão dar esse aval aí no final, mas se eu tenho um padrão físico, óbvio, que me atrapalha é, em casa mesmo, né, uma questão de, 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 de estar com excesso de peso, ou está magro demais, aquilo também pode estar me prejudicando em alguma coisa, é, aí sim eu vou buscar ajuda, mas se eu Viva uma vida saudável, com exercício físico, com uma boa alimentação, que a gente falou em alguns episódios atrás, cara. Um bom arroz e feijão, uma salada e uma carne, você nem precisa né, ter grandes despesas no supermercado para se alimentar bem. Assim como essa questão psicológica, né de fazer parte de grupos que te aceitam. Você falava aí agora da, de procurar espaços. Eu estava hoje mesmo, eu malhei hoje na parte da manhã, é, e aí quando eu estava eu observando os instrutores da academia que eu malho, eu malho numa boa academia de porte, assim, que você vê as pessoas que têm uma condição melhor e tudo mais. Os instrutores, cara, se você chegar lá, se você falar assim, esse cara mesmo que vai ser meu instrutor, porque são pessoas comuns, mulheres mais cheinhas, cheinhas no sentido assim de porte físico comum, normal, igual qualquer outra mulher, os caras magros, um ou outro um pouco mais malhado ali, porque, né, busca aquele padrão, mas nenhum problema. Mas a academia, eu acho que ela tá preocupada também com isso, né, de mostrar que, opa, peraí, isso aqui é lugar de saúde, e não só apenas de, Sim, de, de, de buscar isso, né? essa, essa questão estética próprio, apenas.
2: O próprio ambiente, Rodrigo, da academia, ele mudou. Hoje em dia a gente consegue achar, e cada esquina tem uma academia. É. Então, assim, é, o acesso tá fácil. Antes, assim, teoricamente, quem que tinha acesso à academia era, era quem gostava mesmo do, do, do fisiculturismo, né? era quem, quem tinha essa pegada, assim, e, e atletas, era assim, eu. de alto nível, mesmo que tinha, às vezes, aquele, aquele trabalho específico de academia. Hoje já é, hoje isso já está tão encrustado dentro do esporte, que, assim, principalmente do, do alto rendimento, que, assim, eu não consigo separar o, o, o atleta da modalidade sem academia, porque são atividades complementares, né?
0: Sim.
2: E, assim, a... com isso, hoje em dia a gente está nesse, nesse fator, né? Que é muito mais do que uma, uma educação física. Que assim, que ela. Se a gente for, for, for pensando também, o Rodrigo, eu acho interessante, eu falei essa, essa palavra: educação física, não foi à toa. Só para a gente poder vir e, e a gente ver como que, que isso ele se perde a educação física em si. Por que, que a educação física ela se perde? A gente vem, a gente nasce. A gente começa brincando, movimentando, fazendo tudo aquele, aquele que a gente tem direito, se desenvolvendo, pá, começa, entra na escolinha. Aí você tem ali muitas coisas, uma grade de horário intensa e tal, e uma vez ou duas vezes na semana o quê? Educação física. Aí você vai vindo, primeira série, vai ali, continua com esse, com esse horário, uma vez, duas vezes, educação física. Aí você vai para quinta série, aí chegando na quinta série já começa aquela várias separações e tal, aí a educação física já diminui, ela passa a ser uma vez na semana. Aí quando você passa ali para o primeiro colegial, depois da nova nona série, hum. você passa ali para educação física deixa de ser obrigatória. Ah, passa quem então, quer, né? Assim, passa a ser quem quer. Então o que que acontece? Acaba que a gente vem estudando várias matérias que no fim das contas é, a gente vai usar muito pouco. sim Se a gente for ver, ver criteriosamente, entendeu? Vamos que a gente está no meio de quatro pessoas. A gente está aqui no meio que, poxa, eu tenho muita coisa que eu, que eu aprendi na escola, igual... Eu estou aqui doidinho para aparecer alguma coisa aqui hoje no meu dia, para eu poder usar a fórmula de Bhaskara, que tem mais de uns cinco anos que eu estou esperando.
1: É. Para ter hipotenusa, ainda, né? até hoje eu não usei.
2: Então, sim... <risos> É, esse, essa, não é um culto é esse costume né é, é o nosso corpo então assim, se essa pessoa ela já vem acostumando, ela vem trabalhando com aquilo ela não tem dificuldade igual às vezes a gente pega peca em ler algo mas a gente sabe ler Sim. né A gente pega você vê ali alguma coisa ali, você não sabe aquela fórmula exata ali, mas você sabe usar o um calculador e vai resolver. Só que, e o seu corpo? É. Entendeu? Como que, é que, que foi esse cuidado aí que você, que você foi desenvolvendo ao longo desse período? Então, assim, eu acho que o próprio, próprio sistema que nós somos inseridos, ele, ele, ele cobra isso, né? Ele cobra esse cuidado do corpo, mas ele mesmo, ele... Ele exclui isso. Tanto que é que você vê que um dos grandes diferenciais em quem passa concurso, em quem é, consegue atingir uma atividade que, é, de alto índice... De complexidade, quer dizer? De, né, de complexidade, de alto índice de, de raciocínio, né? por exemplo, prova, questões. O que, que é que essas pessoas têm de grande diferencial? A prática de esporte ou educação física, uhum. né? Então, assim, é, e às vezes elas têm o, o corpo ideal? Não, Nem sempre. tem um corpo é. ideal, mas às vezes a educação física, esse trabalho com o corpo fez essa pessoa atingir um estado ideal para ela o conseguir êxito no, no que ela estava se propondo. Oh, e, esse, esse, e esse interesse da atividade física, de acordo com o nosso resultado, ele é proporcional. Então, vamos supor, você vai prestar um concurso, você vai, a sua atividade que você vai estar tá exercendo, ela é diferente do que se você fosse para uma competição. Né? Até mesmo porque você tem que estar tá no dia do concurso, você tem que estar de uma maneira. Para a competição, você tem que estar de outra maneira. Sim, sim. Então, essa preparação ela é diferente. Então, sim, eu acho que, que essa temática de puto ao corpo, não sei nem se eu, se eu dei uma saída do, do, do assunto, tema, mas eu queria levantar essa, essa ideia até mesmo para a gente pensar. Por que, que é que isso é difícil? Por que, que é que isso se perde ao longo do nosso desenvolvimento? Como que é que faz para a gente resgatar isso? Se tem como, se não tem? Uhum. Eu acho que essa é uma questão. E para finalizar esse raciocínio, um dos grandes legados que, que eu tenho na minha vida é, é isso. Então, sim, é esse gosto pelo esporte, pelo movimento. Eu lembro que, que várias vezes, às vezes eu não tava tão bem na escola. O é, que que acontecia? Minha mãe ela queria me dar uma uma podada nisso no estudo, Por porque porque às vezes ela via não, ele gosta disso, entendeu? Então o que acontecia? aí ela me tirava do futebol, me tirava da natação, me tirava da luta. E o meu pai, ele tinha uma, uma postura totalmente diferente. Tipo assim, não, pode arrumar o que, que for de castigo para ele, mas menos isso Deus. não vai tirar ele de lá. Então, assim, acabou que com o passar dos anos, eu fui entendendo. Então, assim, hoje eu vejo a, a facilidade que é que eu tenho em me movimentar. E, às vezes, eu não tenho outros controles tão bons, né? Mas, pelo menos, esse controle com o meu corpo, com estar bem ou não... E é um controle que é mais fácil para mim. Por quê? Sim, Porque sim. eu tive isso dentro da minha, da minha criação, dentro da minha cultura, é dentro de uma cultura de trabalho, que é que eu levo igual. Não tem como, às vezes, você tá trabalhando emocional com a pessoa, sendo que ela, ela, está, ela, ela, ela está fraca para lidar com aquilo. Entende? Ah, fraca o quê? Então, ela precisa levantar a peso? Ela precisa estar forte? Não. Não é isso. Se fosse assim, tava fácil demais. Mas não, ela precisa buscar essas conexões, seja de força, seja de um esporte coletivo com outras pessoas, uhum. é, seja aquele momento, aquele momento é importante para é, de, de interação, é importantíssimo para ela poder se restabelecer conexões é, cerebrais, né, junto para se fortalecer com os pensamentos, para ela poder se manter dentro do que ela tá buscando. Então assim, isso é um
1: Ô, Rodrigo,
2: não, tem problema não,
1: o Rodrigo e, e Matheus também, é legal que o Matheus levantou, tem tudo a ver com autoimagem, é o seguinte, é uma coisa que eu acredito que funciona para o Rodrigo, funciona para quem está nos ouvindo, funciona para o mundo todo, é princípio, se você tem princípio, muitas coisas você resolve, igual o que, que eu ensino pra, para os meus pacientes sobre a nutrição, o Rodrigo é meu paciente, ele sabe disso, eu ensinei para ele vários princípios da nutrição, Sim. Se ele entendeu o princípio, quando nada está funcionando, ele sabe como fazer algum ajuste. Igual eu falo com todo paciente meu, eu estou te treinando para o dia ruim, porque no dia fácil, é muito fácil fazer as coisas. Exatamente. No dia que está tudo dando certo, no dia que a dona Maria está de boa, o marido não faz raiva no você, é, é tranquilo. Mas no dia que está tudo dando errado, o boleto está atrasado, falta tá quebrando, é nesse dia que você tem que mostrar que o seu princípio é bom. Você tem um princípio. É que nem eu acho que eu sempre levo para o lado até o lado financeiro, porque você está com dívida você vai começar a roubar. Se você tem princípio você sabe que não, eu vou, eu vou trabalhar, eu me mato de trabalhar, mas eu resolvo.
0: E aí eu que, queria aproveitar isso que você falou e te fazer uma pergunta que já estava aqui engatilhada, é, Rafael. Qual a dificuldade das pessoas de entenderem que nada melhor do que a alimentação é, de verdade? Sabe, de se alimentar, de, de, de comer comida que, que é de verdade. Eu não estou falando de processados, é, uhum. suplementos. Você mesmo fez um, uma, um post esses dias, né? Um, um story seu lá, sobre essa questão do, do, da suplementação, né? Eu, eu, eu vi, você estava explicando da questão do, do, do nadador, né? Do Phelps lá, uhum. se eu não me engano. Uh, qual que é a necessidade dele: 12 mil calorias dia? Era alguma uhum. coisa assim? Uhum. Então, poxa vida, qual a necessidade da. A dificuldade, na verdade, das pessoas entenderem que ela pode se cuidar, ela pode é, ter um corpo, não vou dizer um corpo perfeito, porque ao meu olhar isso não existe. A gente vive é. hoje dentro de uma tecnologia também que padroniza e que muda tudo. Até os, os perfeitinhos que servem de modelo, eles são ali desenhados para aquele momento. Né? É que nem uma pessoa que vai para um cabelo, vai no, no salão de beleza e leva uma foto de um cabelo X para cortar ela não vai sair de lá nunca parecida com ele Pode sair naquele momento, porque aí tem toda uma estrutura, mas nunca se mantém aquilo ali, porque não é ela, ninguém é perfeito daquele jeito, tem sempre profissionais por trás daqueles artistas ali o tempo todo, cuidando para ficar tão perfeito. É, como, por que, que, que é tão difícil encarar que a alimentação saudável é melhor?
1: É bem simples, ô Rodrigo, é o seguinte, as pessoas querem mais fazendo menos. A verdade é essa, todo mundo sempre quer um atalho. Então, se assim, a pessoa quer um resultado grande fazendo um pouquinho a coisa. É por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm um foco uma pessoa extremamente fitness, mas ela não come nem fruta nem verdura na vida dela. Então, assim, é um processo que a pessoa tem que entender. E, que, e querendo ou não, você falou em questão da internet, não sei se a galera sabe, também se você sabe, que o próprio Instagram, o algoritmo, ele reconhece o contorno do seu corpo. Não sei se sabia disso. Por exemplo, não, assim, não. vou dar uma... Eu tenho medo, vou tirar a câmera mulher.
0: agora. <risos>
1: sobre mulher. Isso funciona no Instagram. Faz um teste. Pega uma foto sua, o mesmo público seu, posta uma foto sua, de, normal, uma foto sua. Depois pega uma mulher e posta a foto de uma mulher. Você vai ver que a foto da mulher vai ter muito mais engajamento do que a sua foto. Porque o algoritmo ele reconhece o contorno do corpo. Quanto mais quanto maior o contorno do corpo da mulher, mais o algoritmo entrega para as pessoas. E tem o viés do homem. Se o homem vê uma imagem fica mais de 30 segundos, o Instagram entende que aquele conteúdo é interessante para ele vai começar a entregar aquilo ali para você. E você vai entrar naquele loop eterno. Toda vez que você entra, você acha que é a sua intuição que está ali te falando. Rapaz, não é. e
0: não é que é verdade. Você está aí falando, eu estou lembrando do que eu vi ontem à noite <risos> é verdade. Eu fiquei me perguntando assim, cara, por que que por que, que só vem isso agora, sabe? É muito baseado... Nas... Olha isso, que realidade. Como que é perigoso né? a gente se, se moldar a esses padrões assim de informação?
1: Né? É perigoso até. Automaticamente, a pessoa acaba se moldando a esse tipo, esse tipo de... que ela acha que isso é a vida dela. É por isso que, querendo ou não, você vai começa a acompanhar uma pessoa. E se a pessoa não está é, equiparada com a realidade que você pretende viver você começa a se frustrar, Pô, você vê o cara acordando, pegando uma BMW, a empregada já fez o café da manhã, aquele café da manhã de hotel, aí você acorda, a mulher já está olhando para o setor, você não fez o café, e você tem que levar o um menino para a escola, tem que pegar um busão, você não vai pegar a BMW, você vai pegar uma Mercedes, e, e aí você fica falando, poxa, minha vida é uma merda, é. mas não é, aí que começa uma coisa que eu ouvi uma frase que eu vi que é interessante, acho que até o Matheus pode falar com a gente, muita gente fala ah, a comparação é ruim depende se você se compara para melhorar é interessante eu, eu acho um, muito legal quando você olha poxa aquele que ele conseguiu por que, que eu não consigo sim agora quando você se compara para se jogar para baixo aí que é o problema que a pessoa, poxa ele consegue eu, eu, olha que merda a minha vida que é o grande valor das pessoas fazem e é nesse, olha que merda minha vida, é que aparece lá, arrasta pra cima se você quer ser igual eu.
0: E aí você começa a entrar numa outra merda da vida, né? Que é de fazer Exatamente. e fazer e fazer e não chegar a resultado nenhum e ainda prejudica a sua vida financeira e entra num bolo de... Enfim. Um Exatamente.
1: De é isso que eles usam para tudo. O corpo perfeito é, é estimulado. Eu falo assim, é até... Eu quero abrir um... um, um, um levantar uma bola aqui que eu, eu tenho preocupado com essa geração que tá vindo com os meninos de 15, 16 anos, que o corpo perfeito está ficando mais focado para a galera da, da era de 90. Sim. A galera de 2000 não está preocupando tanto com o corpo perfeito. Você está vendo que os meninos de 15, 16 anos estão obesos, não estão nem aí. Criança, é a, criança, a criança não está preocupando mais com o padrão. Quem está preocupando com o padrão agora é a galera de 20 e poucos anos, de 30 anos. Aí eu tenho uma preocupação, que tenho dois lados. Tem o um lado extremo, que quer ficar com aquele padrão que nunca vai alcançar. E tem o lado que tipo assim, ah, eu me aceito assim. E saúde não tem nada a ver com aceitação. é dois lados que as pessoas não podem confundir. Obesidade não é questão de aceitação, tá gente? A pessoa que é obesa, ela é doente. Uhum. Isso aí não tem, eu não tô desrespeitando se você tá acima do peso. Você está acima do peso, mesmo que o seu exame esteja tranquilo, você corre um risco de dar um, um dia dar uma grande merda e você não conseguir mudar. Então se você tá ouvindo a gente, você tá obeso, mesmo que seus exames não estejam alterados, mude essa situação. Não espere ficar ruim para você consertar.
0: E, e é tão interessante essa coisa do tempo, né? Eu sempre falo com, com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então pare de dar desculpa e comece a usar aquele tempo que você tem sabe, para coisas produtivas e nesse caso, baseado na nossa conversa. Tá, se você quer um corpo perfeito, a gente até conversava agora aqui nos bastidores, né? Cara, então trabalhe ele 1% por dia. Sabe? Cuide de forma saudável, sem sem pressa, sem pressa sabe? Se alimentando de forma comum, normal, uma boa alimentação, um bom café da manhã, um bom almoço, um bom café da tarde, uma boa janta, é, sabe, sem, sem se podar também, porque eu acho que tem muito esse lugar, né, Matheus? Eu, é, eu não sei como funciona nos consultórios, mas acho que as pessoas se limitam tanto, a gente vê algumas coisas na né, internet, como a gente está falando de internet, cara, a pessoa comendo só batata doce, só ovo, ela vai para um restaurante, ela leva a marmita dela, você não pode nem se divertir mais com uma pizza, com seus amigos, existe uma vida para ser vivida, eu não estou dizendo que o excesso também é perigoso, claro, você ir para um restaurante, eu, por exemplo, não posso ir em rodízio porque eu sou péssimo, rodízio de carne, rodízio de, de pizza, eu não como, então, é, eu, não é que eu não como, eu como tudo isso. Mas eu como um pouquinho demais para ir para um rodízio. Mas uma pessoa que gosta e, de vez em quando, vai com os amigos para algum lugar e que, enfim, se bebe... Para socializar? Okay, para tomar... Se você bebe um vinho, ok. Se você só toma refrigerante, ok. Que nem o Matheus já falou com a gente aí em outras edições, que gostam, gostam muito de refrigerante. Acho que as pessoas perderam a, a, a noção do prazer também, sabe? É gostoso. Eu me olho hoje, por exemplo, aos 41 anos, eu estou bem fisicamente, mas eu não, me, não abro mão de algumas coisas sem
2: exagero. Né? Entre Sim, elas, como é, eu já falei, é, os doces. É, né? <risos> acaba, né, Rodrigo, que você fica uma pessoa sociável, você não fica uma, uma pessoa chata, né, que acaba que vai perdendo ali um, um convívio social. As pessoas, elas não entendem que o quê? É, o problema não é você comer um hambúrguer, comer uma pizza, não é isso que vai te deixar fora do shape que ideal, né? Mas assim, é porque a maioria do que as pessoas fazem está errado. Então assim, se elas comessem de 100% de refeições que ela, elas fazem, se elas comessem bem, 80%, qual que é o problema, Brian? Ela ela achar nos outros 20? Se ela come segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, ela é, já, já no sábado à noite ela já esculachar, no sábado e no domingo, qual que é o problema disso? Zero. Não tem problema, porque se, qual que, o que, que acontece? Se a gente for pegar e ver, ela fez a maioria das coisas certas. Então, sim, e, e não é isso que acontece. O que acontece é o quê? A pessoa ela come porcaria segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, Aí, é, aí chega no domingo, você chama ela para ir almoçar num restaurante, aí ela que leva mulher. a marmita dela. <risos> não, o pior é...
0: O pior são aquele hambúrguer rechataço, ah. cheio de coisa ali. Uma Coca Zero, por favor. <risos> <risos> eu morro de é, rechataço.
2: Eu... Vai lá. Mas, aí, ah. aí, então, isso aí é, é aquela coisa. Às vezes, a, 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 até o refrigerante, eu não... Olha, vou falar uma coisa para vocês, viu? Já estou aí, tem... Tem oito, nove, nove dias que eu não tomo refrigerante. Olha. Você foi tocar no assunto e assim, não é coisa assim, que tá me fazendo uma, uma falta e tal, não, porque eu sei que eu vou, eu vou tomar um refrigerante. Mas é, 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 eu tô podendo até compartilhar com vocês que as pessoas que estão discutindo, porque eu gosto muito de refrigerante, falo mesmo, só que assim, eu tô o quê? Preferindo o quê? Fazer mais certo para quando eu tomar um refrigerante, eu poder tomar sem, sem preocupação se eu estou tomando um, dois ou três. Não é copinho, não. É litrinho, que eu gosto mesmo <risos> Então, assim. É, é, oh. é para isso. É a gente poder fazer mais o certo em todos os âmbitos. Do mesmo jeito, vai, vai com, com o nosso corpo também. A pessoa, às vezes, ela tem sete dias ali na semana ela não precisa cuidar do corpo dela sete dias ali, mas se ela cuida do corpo dela ali quatro dias na semana, ela vai ter um resultado diferente do que se ela cuidasse só um dia. Então, assim, às vezes também as pessoas, elas, elas não querem ver é, a matemática simples, que é o quê? São sete dias. Deixa eu ver quanto que é que eu estou cuidando bem do meu dia. Não, ela começa a subdividir isso. Ela vai para aquelas outras unidades. Ela vai para o peso, ela vai para o macronutriente, ela vai para o exame de bioimpedância, ela vai para recursos para ela poder ver em números o que é que ela tem, o que, o que é que tem nela. Mas ela não vai e olha no, espeito, no, no, no espelho e se encara como, como, como aqueles números. Né? Ela não olha no espelho e fala, não, eu sou esses números aqui. E assim, Ô, Matheus, é
1: complicado. E, e eu vou pegar um, um gancho aí também, que acho que é importante as pessoas entenderem, que até o Matheus também vai refirmar. e eu também vou colocar até na área sua também, tá, Rodrigo? Sim. Então é o seguinte, as pessoas têm que entender que existe a pessoa que é recreativa e existe a pessoa Sim. que é atleta. Aí o que eu quero explicar com isso? Para a pessoa que quer competir, você vira para mim e Rafael, eu quero competir. Agora teve uma paciente que virou para mim e Rafael, eu quero competir no boxe, quero lutar boxe. Para quem quer competir, esse 0,1 que a gente falou que não tem problema, para ele importa. Você tem que lembrar que é você ou outra pessoa. Você vai competir sim. com alguém. E quem quer competir, quer ganhar. sim Então, assim, quando é para competir, você tem que competir. Vamos dar um exemplo aqui. Na sua empresa mesmo, Rodrigo. Se você precisa de mudar alguma coisa e você tem um prazo curto, não vai te interessar você vai ficar aí até meia-noite. Tem que resolver aquilo. Mas aquilo ali não é uma rotina. Aquilo ali é um ponto específico.
0: É um momento então, de assim, foco,
1: né? É um momento de super foco, exatamente. É. Então, assim, se você vira para mim e fala assim, eu quero competir, aquela, aquela refeição que você deixa de fazer, importa. Aquele dia que você atrasa no treino, importa. Aquele dia que você, ah, eu não vou dormir, você tem que dormir. Porque aquilo ali vai ser importante para você Sim. no seu resultado. Aí é interessante
0: tenho... isso que você está falando. Deixa eu ah. pegar esse gancho aí, que é muito legal isso que você está dizendo. Como que essa é uma questão de foco, de hábito, de, 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 de estar bem ali alinhado com os seus propósitos. Uh, por exemplo, uma das, uma das coisas que eu acho muito interessante nesse processo mesmo físico que, que eu vejo em mim é a questão do sono. Como o sono é importante para mim? Quando eu fico sem entrar, no eu tenho um hábito, vai dando nove, nove e meia da noite e eu não posso dormir essa hora porque eu tenho compromissos até sempre um pouco mais tarde. Mas quando dá esse horário, eu já estou entrando no meu processo de físico, mental de descanso. E, né, meu corpo já começa a pedir um tempo ali de oito horas, que é normalmente o que eu durmo por noite. E como isso faz diferença no meu corpo, eu percebo isso claramente na minha resistência física no dia seguinte, como isso faz diferença nos meus estudos, porque eu preciso estar o tempo todo ali né, em busca de conhecimento. Então a minha mente está sempre muito mais arejada como que isso faz diferença no meu exercício físico e, automaticamente, como a alimentação também faz muita diferença em tudo isso. É um conjunto de coisas ali que você precisa colocar na balança. Assim, no, meu, no meu caso, eu não sou um atleta. Né? Eu sou... Como é que você chamou? Eu sou um, um cara... Uma
1: pessoa recreativa? Um,
0: rec... chamar... Talvez eu chamar até de recreativo exatamente. Porque, querendo ou não, meu corpo é só para... Não passar vergonha na praia? Na piscina do condomínio? Mais ou menos isso. Então, eu sou do recreativo. Mas a, a, o hábito, que eu acho que é um papo que a gente pode até... depois A gente até falou sobre isso, né, a questão do hábito. E eu acho que foi no nosso terceiro episódio. É, o hábito ele é muito importante para esse processo também. Né? Até para esses que querem o corpo perfeito. Né? Seja ele atleta, seja recreativo, em si, seja em busca do que ele tiver. Da saúde ou apenas da perfeição ali. É, eu, eu, eu tenho acompanhado isso no, na minha vida, sabe? No meu corpo, na minha mente. E toda vez que eu, já aconteceu algumas vezes de eu precisar ficar, meu, meu tipo de trabalho às vezes requer, né? meus assistentes que estão aí ouvindo sabem disso, requer às vezes eu passar a noite sem dormir, porque a gente está num processo ali de viajando e está em outros lugares, e sai de um lugar, vai para outro, e produção e tudo mais. Mas aquilo é, é o que você disse, é, são coisas momentâneas. Sabe? São esses momentos ali. Mas quando você tem um hábito, as coisas elas acontecem. É natural, né?
1: Sim. Eu acho que hoje uma frase que pode definir esse podcast nosso aqui é o seguinte. As pessoas estão focando no que elas têm que parar de fazer. Eu sou a favor da pessoa focar no que ela tem que começar a fazer. As pessoas Perfeito. estão preocupadas em tirar arroz, tirar o carboidrato da dieta, mas a pessoa não está preocupada em acrescentar fruta e vegetal que ela não come. A pessoa está preocupada em tomar chá para retenção, mas ela não tá preocupada em tomar água de verdade a pessoa está preocupada em ter um corpo bonito mas ela não tá preocupada em treinar então assim, é, é... acaba que você tem, você tem que acrescentar, você tem que preocupar com o que você tem que acrescentar, que é automático até postei isso uns dias na minha rede social foi falando disso, que é automático, Rodrigo quando você treina bem, você dá um melhor nessa academia você chega em casa, você vai querer comer um aqui? fala a verdade não mesmo Pode, você pode ir até ir comer, mas quando você chega lá, você fala, poxa, velho treinei tão, tão bem, cara, vou vir comer Seria isso. Você o meu já.
0: pensamento agora, a gente tá, hoje a gente está gravando esse podcast à tarde, é, para você que estão tá nos ouvindo, e, e aí na hora que eu fui almoçar, eu tava sem tempo hoje, eu tô numa reunião atrás da outra, a gente tinha que gravar. Aí a, minha, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu tô sem tempo, acho que eu vou pedir comida. Eu olhei bem para minha cara e falei, toma vergonha, rapaz, você vai gastar alguns minutos para cozinhar ali rapidinho para você, e você já tem as coisas praticamente prontas. Por quê? Porque eu lembrei exatamente daquilo que eu já tinha visto no espelho, já tinha visto na né, academia, já tinha ido de manhã e tudo mais. Então, é verdade. A gente, a gente não quer
1: mesmo. É. Já viu que você conhece alguém que é obeso que come melancia?
0: Não. Você conhece, é, vai.
1: Você conhece Matheus, alguém? Não, velho. Comi 10 bananas, fiquei diabético.
2: Poxa. A gente a gente também tem que entender que assim essa grande busca pelo corpo perfeito ela, ela é uma consequência dos nossos hábitos das nossas ações é, e o inverso também acontece então assim às vezes a gente treina bem e pra, e não come bem depois né igual hoje eu vou fazer um treino mais intenso que assim, hoje eu estou é eu tô é mais é pensando no que é que eu vou comer? né? Vezes, como é que isso é um, uma loucura, Por quê? porque eu funciono meio que pela, pelas vezes a compensação, né? Então, assim, mas eu vou o quê? Eu quero comer melhor. Comer melhor o quê? A gente que tem essa, essa, essa gana pela alimentação, a gente tem alguma, alguma coisa aqui, ó, porque que a gente quer comer mais. A, grande, a verdade é essa também, que a gente é, eu, o que eu já falei pra vocês, eu, eu tô sempre reforçando isso, a gente tem que se reconhecer também. Sim. Então, hoje, eu quero comer mais a mais do que eu comeria normalmente. Então, assim, eu quero pegar firme no treino, fazer um treino que vale a pena. Então, assim, eu acho que é importante também a gente... Você falou isso, eu tô complementando com isso, porque a gente se reconhecer. Porque, assim, igual agora, eu vou... Como que eu vou comer muito agora, treinar e comer muito depois? Então, assim, eu pelo menos com o treino, eu consigo dar uma organizada nessa alimentação, nessa é, na é compulsão, nessa vontade de comer a mais. Então, assim, hoje eu já sou uma pessoa que eu não sou um, um magro esquelético, eu também eu, eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a engordar. Só que eu gosto de comer bastante. Então eu sei que a minha conta, ela não fecha. Se eu só comer do jeito que é que eu quero, eu não vou passar na porta daqui de casa. Então também eu tenho que drenar. Então tudo isso tá dentro de acordo, dentro da minha rotina, dentro da, da minha vida que, que eu dosado, aprendi, a lidar, né? a lidar, aprendi a lidar assim. Então, sei assim, qual que é o corpo ideal para mim, Matheus. Corpo ideal para mim, Matheus. Não é eu eu, eu tá com aquela barriga rasgada não não eu tá bem eu consegui fazer força onde eu preciso dentro dos meus esportes é o que eu entrar eu não tenho eu não tenho prazer na, na estética definição do corpo mas eu tenho prazer o que eu ficar bem dentro da de roupa entendeu é o que é, eu consegui sair e me me sentir legal Agora tem outras pessoas que não, às vezes elas gostam mais do culto ao corpo, elas gostam de tirar a camisa, olhar no espelho e ver a definição, ver aquele músculo que não aparecia, está aparecendo mais. Então, assim, essa, esse ideal do corpo perfeito também, ele, ele varia muito do que cada um pensa e como que cada um quer chegar lá. E,
1: e ô, ô Rodrigo, e para fechar, eu acho que é importante também é, falar uma coisa que é muito importante quando a gente fala de corpo perfeito e acho que se influencia mais as mulheres, que eu vejo muito no meu público feminino, que é o seguinte, é a questão da libido. A mulher, a libido para a mulher, por exemplo, não é uma coisa que, igual o homem, nós, homens, somos somos mais visuais, nós somos pelo que a gente vê. Sim. A mulher é pelo que ela escuta, é porque ela convive, ela é pela vivência. E que é com, que, é que acontece? Hoje em dia, com esse padrão de beleza, como eu te falei, por exemplo, até pelo Instagram, o Instagram vai entregar para o homem uma mulher perfeita, Aí o cara vai chegar, vai olhar do lado dele, ele não vai ver uma mulher perfeita igual a do Instagram. Sim. E isso é natural. Isso é o natural. E, a, e acaba o quê? O próprio homem começa a procurar uma perfeição na esposa dele que não existe. Que aquela mulher da internet ela foi montada. Exatamente. A grande parte das mulheres da internet são montadas. É ângulo, é um perfil de foto. É até é, é bom levantar uma outra bola aqui depois, um papo futuro, que eu acho que até o Matos pode falar depois sobre o quanto que é lesivo. Por exemplo, pornografia é uma questão lesiva. Sim. Que, diz que acaba disturpando a autoimagem da mulher para o homem. O homem olha para a mulher e vê que a mulher não é igual ao do filme. Ele ele não entende isso. Então, assim, a mulher acaba que ela sofre mais com essa parte do libido. ela vê que, tipo assim, poxa, eu não consigo ser igual aquela mulher da internet. Ela busca o tempo todo querendo ser aquela mulher da internet. Ela é. vai descobrir que ela não vai conseguir. Ela vai se frustrar e vai começar a achar que a culpa é dela, automaticamente influenciando no relacionamento, automaticamente o parceiro dela também. A busca nela, numa pessoa que ela não é, Exatamente. aí acaba aí muito Aí eu acredito também que se, quem estiver nos ouvindo, tem tem casamento, não busque padrões de internet no seu casamento, o conselho que eu posso te dar. Automaticamente é legal a mulher cuidar de si, é legal você também, homem cuidar de você, se você tá obeso, a obesidade é um dos maiores fatores para deixar o homem impotente, pouca gente fala disso, bebida deixa o homem impotente, o álcool diminui a produção de testosterona, automaticamente a libido do homem cai, e isso é um tipo de coisa que poucas pessoas falam, porque é um tipo de coisa, você começar a falar que álcool diminui a libido, a empresa de álcool vai, vai diminuir a venda. Que querendo ou não, o orgulho do homem, do hétero, é até a libido, é lá no alto. Exatamente. Se o álcool diminui, você fala que o álcool diminui, o cara já fica desesperado. E tem um outro lado também que é importante falar, que eu comentei aqui, Rodrigo. Eu acho que é legal abrir a cabeça de alguns jovens que estão nos ouvindo. Tem muito jovem usando Tadalafila como pré-treino. O que, que é Tadalafila? Para quem não conhece, é o Hugo Viagra. Aí você Uau. nem tem saber disso. Não Usa mesmo. Usa o Tadalafila
2: como pré-treino. E o que, Ô, que acontece? O ser humano, eu, eu, isso que eu estou escutando agora, <risos> o ser humano não nos surpreende mais. Nossa! <risos> nossa. E o que aonde acontece? Que eu, oh, oh, Brian, onde que vocês oh. estão achando esse tipo de informação? <risos> internet morra. Então
0: passe a ouvir o nosso
2: podcast, por oh, favor. Quando, quando precisar do Tadalafila mesmo, porque realmente precisar, aí Não também... vai
0: funcionar, né?
2: é, é, isso é... é, é, que que é Não com é medicador de garganta, pô.
1: É que nem eu falo com vocês. Que é por que, que eles estão utilizando o Tadalafila? que ele é um vaso dilatador. Porém, ele é um vaso dilatador que, que a pessoa quer ficar cheia de veia no corpo. Porém, a pessoa não sabe que o Tadalafila é um vaso dilatador de corpos carvenosos. Então, ele só dilata a região peniana ali. Ele não dilata, não faz você ter veia. E já saiu um estudo comprovando pessoas que usam de forma crônica, por exemplo, adolescentes, até mesmo da nossa idade, até uns 40 anos, por exemplo, que usa de forma crônica, quando chega nos 60, 70, eles estão com disfunção erétil. Oh. Aí, sim, aí sim que dá
2: um grande problema para ele. Os dois Isso problemas, uma...
0: né? Porque a atividade sexual vai deixar de acontecer, porque nem o remédio mais vai fazer até questão de efeito, provavelmente. E essa questão da, da, da difusão. Né?
1: Sim, aí enquanto o vovô, seu vô vai estar tá lá instalando a chicote, você vai estar. Tá, não vai estar. Tá.
0: Não vai estar, tá, é. Não já vai estar tá. tá a sete palmos de
1: chamar. <risos> então, assim, é uma coisa. É, é, é bobo? É bobo. É uma coisa que você compra em farmácia fácil, compra. Você consegue até manipular, entendeu? É uma coisa de fácil acesso e acaba que as pessoas estão levando isso como na busca de corpo perfeito a pessoa esquece esquece que vai existir um amanhã Sim. as pessoas não estão pensando mais em longevidade as pessoas não estão preocupando em poxa quando como que eu vou estar quando eu estiver com tantos anos exatamente o hoje ou agora aquela aquela frase lá de Martin da Vila deixar a vida me levar vai dar ruim e vai dar muito ruim. vai levar
0: para lugar nenhum
1: <risos> exato então, se eu posso deixar uma mensagem para a galera aí, galera, não faça nada a curto prazo, principalmente quando envolve saúde, quando envolve físico, quando a gente está falando de estética. É importante as pessoas entenderem, é um trabalho de formiguinha. Não tem como você construir músculo da noite para o dia. Da mesma forma que a pessoa ganha 20, 10, 15 quilos em 5 anos, não adianta ela tentar emagrecer em 2 meses. Isso aí ela vai se frustrar, ela pode até emagrecer, mas ela vai ganhar o dobro, porque Sim. não é um trabalho que você... Se você não ganhou 10 quilos em dois dias, em um mês, em 21 dias. Você ganhou 10 quilos em um ano. Em anos fazendo muita coisa errada. Em anos sem treinar. Em anos comendo de qualquer jeito. Aí a pessoa quer mudar anos em dias. Não vai conseguir. Você vai se frustrar. E é nisso aí que muita gente vai te vender um monte de coisa. E depois, igual tem, já aconteceu comigo, tá, Rodrigo? Eu vou falar que eu trabalho princípio nas pessoas. Eu atender o paciente ele vê que está tá sendo um processo, e eu estou vendo que ele não está aderindo no processo, ele vai para uma coisa mais restritiva. Aí um tempo depois ele aparece, ah, eu emagreci 10 quilos, mas eu engordei 20. Eu já sabia, eu, eu até falo, eu já sabia que isso ia acontecer. Enquanto a pessoa não entender que é um processo, não adianta. É, eu vou até entrar aqui uma coisa que eu falei hoje sobre cirurgia bariátrica. que aí a galera está achando que cirurgia bariátrica, principalmente o público feminino está achando que cirurgia bariátrica é como se fosse lipo. Sim. A cirurgia bariátrica é um procedimento estético. A cirurgia bariátrica ela é para quem é para quem tem síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? A pessoa tem um colesterol alterado, a pessoa está prestes a se tornar diabética, a pessoa está com dificuldade para dormir, a pessoa é aquele tipo de pessoa que não consegue amarrar o cadar. Entendeu? Eu já pego, por exemplo, se eu trabalhava com atendimento à cirurgia bariátrica que o sonho da pessoa era levar o filho para a escola. Ela não conseguia chegar na esquina de casa, porque ela tinha 250 quilos. Uau, uau. É esse público que é o público da cirurgia bariátrica. Porque Sim. a pessoa vai fazer essa, esse método que é restritivo, ela vai tirar um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, ela não vai conseguir comer. A ideia da cirurgia bariátrica é você não conseguir comer mesmo. Automaticamente, você sem comer, que acontece, você vai emagrecer. Porém, se a pessoa não aderir a um estilo de vida saudável, ela engorda tudo novamente. Sim,
0: até porque é, vocês, né, é, psicólogo é, nutricionista com certeza deve ter ouvido muito isso, e é o que eu, como leigo, eu escuto, né? que às vezes a questão é a mente. Né? A pessoa ela precisa trabalhar ali a sua mente para todo esse processo de mudança para essas cirurgias. Né?
1: Sim, e tem um lado que é legal, que o Matheus mesmo já me falou um dia, que tem vezes que as pessoas nos procuram para a gente fazer laudo para ele fazer cirurgia bariátrica, eu não dou laudo para a grande maioria das pessoas que me procuram, eu não dou laudo para a pessoa fazer cirurgia bariátrica. Eu viro para ela e falo, você não precisa disso.
2: Uhum.
1: Se você fizer cirurgia bariátrica, você vai acabar de ensinar o um contrato com a falência da sua saúde. É, isso é muito... O Matheus perigoso. mesmo um dia me explicou que a pessoa mandou mensagem para ele e falou, se você quiser vir aqui, aceitar minha proposta de tratamento, não foi, Matheus, que você contou essa história? Que a pessoa te queria que você desse um laudo de qualquer jeito?
2: Sim, mas é, é, é aquela, é aquela velha do resultado, né? Então, assim, elas querem. É, é o laudo para operar, mas ela não quer ir ali entender sobre o problema que é que ela tem. E que isso sim vai gerar um resultado para ela. Ninguém está impedindo a pessoa de, de, de resolver o que ela quer resolver. Só que se ela não entender o que, que é que, que, que causou isso nela, ela vai voltar tudo de novo. Tanto é que é só vocês procurar aí, ó. O número de pessoas que faz a cirurgia bariátrica, entendeu? E que volta a, a, ao estado que ela estava ou até mesmo um estado pior. E aí tem um agravante, né? Que aí é muito mais complicado. E aí vai fazer o quê? Aí você pega um histórico de um cliente desse, ah, é um cliente que, ah, já foi operado, né? Então aí já foi operado. E aí você vai fazer o quê com a pessoa? aí você vai operar ela de novo, só se você tirar o estômago dela, ela vai, vai viver como? Exatamente. Entendeu? É, então, assim, as pessoas não entendem que esse, esse processo de mexer no corpo, ela é uma coisa muito delicada, né? Então, assim, ela, ela eu não estou é, abominando a cirurgia bariátrica, eu quero deixar isso aqui bem claro, mas eu tô querendo deixar também de uma maneira clara que o que? A cirurgia bariátrica, ela é um recurso ela é um recurso depois de quê? Depois de você ter feito tudo. E realmente, depois de você ter feito tudo que for realmente necessário para você atingir os seus objetivos, e se a pessoa também estiver disposta, se você fizer tudo mesmo, você não vai chegar no ponto de fazer uma cirurgia bariátrica.
0: Rafael fala muito isso nas suas redes sociais, né, Rafael, do tudo, né? Fez é, tudo na Às vezes você não fez nem o que fazer <risos> e você está falando que Isso. fez
2: tudo. Né? Isso é, muito, é, é, é uma grande verdade, Rodrigo. Porque, assim, é, às vezes a pessoa... Às vezes a pessoa ela vai fazer uma, uma entrevista ali com você, uma, uma avaliação. Igual o meu trabalho, meu trabalho não, é, ele não é feito através de uma sessão. meu trabalho ele é feito através de um, de um trabalho... É, através do quê? de através de encontros, Processo. através de mudanças de comportamento, tem uma dificuldade. Do mesmo jeito que vezes, o trabalho do Rafael também não é feito assim. O nosso o nosso trabalho ele envolve essas mudanças de comportamento, ele envolve uma compreensão do ser humano. Então o que que acontece dentro dentro disso? Se fosse fácil, entendeu? Olha só a pessoa ir chegar e me passar lá que quer fazer uma lista de sugestões para elas e pronto, tá resolvido. Só que não é, assim, não é assim que funciona. Então, assim, é, 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 esse é um tipo de cliente que ele chega para nós achando que, que é isso. E se fosse isso, e só isso que resolvesse o problema dele, ele não, não teria que tá, tá, estar tá me procurando. e assim Ele está procurando uma equipe, ele está procurando eu, ele está procurando um médico, ele está procurando isso. E isso também fomenta uma equipe de profissionais, às vezes, que, que não dão... É isso também que é muito importante. A gente saber o profissional o que é que a gente está procurando. Uhum. Igual eu pego, num caso desse, é, não, eu explico né, as coisas e a pessoa ela sai dali sabendo porque que ela tá levando, não está levando um laudo ou não. Do mesmo jeito que quando a pessoa ela der no um tratamento, ela sabe. Porque o, o tratamento de uma pessoa que está nesse período, ela, não é, ela é antes, durante e depois. Então, assim, que ele, ele, tem, ele tem essas dificuldades, né? Então, assim, ela tem ansiedade, aquela coisa do pré-operatório, não como que é que vai ficar e tal. E depois, não, o que, que é que mudou? Como que é que não mudou? Então, assim, é o que eu falei para vocês. Eu até usei o meu, meu exemplo. Eu vou usar mesmo. E, assim, é, vou falar de uma maneira natural e, e, e abrangente para vocês entenderem da maneira clara. A gente que gosta de comer muito... Eu, eu me considero comilão, A gente aqui, ó, no, no pescoço, a gente tem tipo um... É um órgão sexual, entendeu? A gente não tá vendo o sabor, a gente às vezes igual vou vou na churrascaria, cara. Eu só saio de lá quando eu tô empazinado. Quando eu já tô abrindo o botão da calça, não tô aguentando mais comer nada. Entendeu? Então, o que que acontece? É... Porque que eu me conheço que eu sou assim, então é, é, é o que eu falo para vocês, imagina se eu não fizesse esporte, não fizesse alguma coisa para compensar. Então, assim, justamente por, por eu me conhecer, eu sei como que é que eu devo, devo agir. E eu uso o meu exemplo mesmo, porque é, para não pegar a história de ninguém, para não, para o meu, meu na reta mesmo, porque eu já fui uma pessoa que eu já tive... Eu era, quando eu era criança, eu tive excesso de peso. meu excesso de peso era aquele, tipo assim, eu não me via gordo. Mas eu tinha colesterol alto. Eu tinha, eu tava tendo eu era uma criança que eu estava para ter problema de coração. Né? Então, assim, é, às vezes a gente não, não tem noção dessa, dessas coisas. E isso é extremamente importante. É igual você ver aquele cara assim, ah, o cara é um falso magro tal, não sei o quê. Às vezes ele esconde outras coisas ali. Sim. Então, não é a forma física da pessoa em si. Né? São muitas coisas que,
0: que são envolvidas. Exatamente. Então, deixa eu terminar aqui o nosso podcast de hoje. a gente falou aqui sobre o perigo dessa busca pelo corpo perfeito, né? essa busca incessante por uma perfeição corporal que não existe, né? que vem aí com essas consequências sérias, às vezes, de lesões musculares que as pessoas enfrentam, esse consumo indiscriminado de anabolizantes, que a gente falou aqui também agora, suplementos alimentares, dietas restritivas, enfim, nós conversamos bastante sobre essa obsessão por um corpo perfeito, que muitas vezes não existe. Existem pessoas, sim, com, com rotinas perfeitas e que acabam experimentando ali né, os, os corpos que elas buscam, mas o mais importante de tudo isso é a busca pela sua saúde perfeita, principalmente a saúde mental e a sua saúde física associada. A sua mente ela é um campo de batalha. Isso é real. Assim, a gente vai batalhar entre nós o tempo todo sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que pode e o que não pode. Mas o que é mais importante ao meu olhar, como apenas um apresentador aqui, apenas um comunicador, é que você busque os profissionais corretos e pare de se automedicar, pare de se auto. -me... Enfim, não adianta nada você buscar alternativas sem os profissionais corretos ao seu lado. Com isso, você não vai chegar ao meu corpo perfeito. <risos> A brincadeira no final, mas não. Eu vou. É, não estou no corpo perfeito, não, mas é, hoje eu posso dizer. Né, tem o Rafael aí, que é o meu, o meu nutricionista, enfim, tem me ajudado aí com essa questão, principalmente porque a gente vai chegando numa certa idade, você tem sim que começar a se preocupar mais ainda, né, porque aí outras coisas vão vindo, afinal de contas a gente está descendo a serra. E, e o corpo, ele vai falhando, né, Rafael? Isso aí, a Bom. mente vai falhando, o Matheus sabe disso, o corpo vai falhando e a gente precisa se cuidar. Então, se você ouviu o nosso podcast, é, quer mais informações sobre isso, entre em contato com a gente, né a gente te manda aí os, os contatos. Aliás, vamos fazer isso hoje, a gente nem tem feito isso. Matheus, como é que as pessoas que nos escutam podem fazer contato contigo, né você que é esse profissional da área de psicologia, voltado para a
2: saúde e performance? Olha, pode me achar através do Instagram, né? Meu Instagram é Mateus S Ataíde. Ou então, deixa eu pegar aqui o meu contato aqui.
1: Só um Mateus. É o Mateus, é que, gente, eu vou até ajudar ele, tá? É o Mateus sem H, tá? É o
2: Mateus, Mateus tradicional. Mateus tradicional. E quanto o Mateus É, ou então você pode entrar comigo pelo contato 31 39 70 699.
0: Perfeito. Oh. Então, esse aí é o contato do Matheus Ataíde, nosso parceiro aí, psicólogo, voltado para saúde e performance. E com você, Rafael? Como é que as pessoas te acham aí nas redes sociais? Como é que fala contigo?
1: Olha, com, comigo na, no Instagram, você consegue me encontrar lá, vai estar escrito Brian Nutri, na verdade é de Brain Nutri, você pode colocar lá Brian Nutri, vai, vai aparecer, você vai o primeiro que vai aparecer, é o único que tem lá.
2: Perfeito. Eu fiquei
1: de pesquisar para saber que eu sou o único, então não tem como errar. No, no Facebook aí, é Nutricionista Rafael Francisco e pode contar comigo aí, o que eu puder, vou estar ajudando. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas, tiro dúvidas da galera. Então pode mandar a sua lá, que você vai ser bem recebido.
0: Perfeito. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês dois que estiveram aí com a gente hoje discutindo sobre esse assunto tão importante do perigo da busca de um corpo perfeito. E para você que nos ouviu até aqui, até o final, muito obrigado, é, foi um prazer né, discutir esse assunto aqui, se a gente pudesse, nós permanecemos falando mais tempo, mas precisamos encerrar o nosso podcast de hoje, lembrando que aqui, assim como na sua vida, você pode tudo, você só não pode ficar parado, né? tem uma, um versículo bíblico que sempre fala que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, então pense nisso, nem tudo te convém, analise o que é importante para você, lembre que a sua mente é um campo de batalha e que você precisa de profissionais aí para te ajudar, se necessário, em buscar algo perfeito. Mas o mais perfeito aí é que a sua mente e o seu corpo estejam saudáveis para que você viva uma vida bacana aí, para que tudo que você tem que usufruir e aproveitar dessa vida, você esteja bem para tudo isso. Um abraço e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!